0: 今日观察，我们继续来关注这两天网络中的热点啊，罗尔事件。昨天，深圳一个叫笑笑的白血病女童接收社会捐助事件引发社会高度关注。有网友质疑，她的父亲罗尔名下有三套房，还有自己的公司。捐款事件其实是 P 2 P 公司的借势营销。那么，今天下午，深圳市民政局、罗尔小同仁互联网金融公司，包括腾讯方面，发表了联合声明，通过微信打赏的 262.7 万元的赞赏资金，全都要原路退回。给这个打赏的网 友， 我们来听央广记者肖元、王丽的报道。
1: 今天下 午， 账号主体介绍为深圳市腾讯计算机系统有限公司的微信公众 号“ 微信 派” 再次发文回应罗一笑事 件， 核心内容是有关此事件的微信赞赏资金合计二百六十二点七万 元， 将全部原路退回给打赏的网友。而就在今天上午的时候，笑笑的父亲罗尔联名此前被指责带血营销的小同仁公司负责人刘霞峰发表声明，还称，因笑笑事件的传播远超预期，带来不好的社会影响，作为当事人，罗尔和刘霞峰表示歉意，其中还透露。截止昨晚24点，各项捐助打赏累计267万元。这些款项在征得捐赠人同意的情况下，将全额捐出，成立白血病患儿救助专项基金，并接受各方指导监督。笑笑的医疗费用也将通过合法合规途径向这个基金申请救助。至此，事件告一段落。但这个事件带给笑笑和他的家庭、小同仁公司、各路网友等等各方的影响，并不会就此消停。收治笑笑的深圳市儿童医院昨天傍晚也发文表示，目前笑笑的病情危重，医院组织国际公认的血液治疗顶尖团队对孩子的病情进行讨论，医院将尽全力对孩子进行治疗。深圳市儿童医院副院长马小鹏
2: ：这个孩子有深圳市少儿医保，我们医院一直是实行这个对危重病人都是先救治后交费
1: 。一场普通的公民求助行为，为何会演变成如今这个样子？笑笑的父亲罗尔承认，孩子入院至今自付的医疗费用只有三万多，也承认自己名下有三套房产以及一辆私家车。因为这
3: 个钱的话，我真的是想不到会有这么多。可能因为平时的话，微信的打赏的那个上限
1: 是每天五万块钱，但昨天晚上微信的那上限可能就放开了一下，才涨了出两百多万。昨晚，账号主体介绍为深圳市腾讯计算机系统有限公司的微信公众号“微信派”发文称。三十号凌晨，罗一笑，你给我站住！一文在短时间内大量的赞赏，导致系统漏洞，每天打赏五万的限制失效。经过慎重考虑，微信暂时对超额资金进行了冻结。网友质疑互联网金融公司小同仁的行为是营销笑笑的不幸，为自己公司做宣传。小同仁公司法定代表人刘霞峰否认了这一说法
2: 。我在我的微信朋友圈里面发了，暂时不缺医疗费了。嗯。这次活动的那个发起人，我号召大家所有的打赏捐款暂停。这个事情那时候负面没出来啊。所以你说我们是行骗毛行骗为什么现在要叫停呢
1: ？刘霞峰说，很多人可能搞混了一点，那就是真正有小同。人经手的钱款只有四十三万元左 右， 而且其中一大部分还是小同仁承担的一次转发捐助一元。有房有车，给得了白血病的女儿只花了两三万，在网络上接受社会捐助两百多万，互联网金融公司介入，又或者屡见不鲜的骗捐、诈捐事件等等，我们很难说得清到底是哪一个或者哪几个事实的混合，让这起爱心事件蒙了尘泥。国务院参事室特约研究员、南都公益基金会理事长徐永光认为，三个月前开始实行的慈善法，并不规制这起事件当中的行为。因为慈善法规制的是慈善组织，而且也不禁止个人求助和公民互助行为，但这些行为依然要受到民法或者刑法的调整规范。徐永光说：“互联网让个人求助变得更加容易，但也带来信息不对称等等很多问题。”
2: 问题主要是一个呢，信息的真伪不好争辩，这是互联网个人求助带来的一个问题。第二个问题呢，就是说这种求助的需求是不是已经满足了，大家都不知道。呃，甚至更严重的呢，还有坏人他可以趁虚而入，假的这种求助也时有见
1: 到。但在徐永光看来，这些问题的存在。都不能成为否定个人求助和公民互助行为的理由
2: ，因为这种行为通过公民的互助来解决一些家庭的急难的需求，实际上它可以减轻政府的压力，缓解社会的矛盾，它是很正面的，所以应该让它存在，而且让它健康的发生，呃，甚至可以做得更大。我觉得都是对的
1: 。徐永光认为，要想解决个人求助方面出现的这些新问题，就需要公益组织的参与。
2: 恰恰是需要公益组织，需要一些志愿服务的机构能够介入这个问题，能够把这个作为一个社会问题来对待。比如说，有一个全国性的网络啊，志愿服务的网络，专门做个人求助的甄别，服务个人求助的信息披露，就是为了保护这种个人求助的这种公民互助的行为能够健康的进行
1: 。慈善公益有一颗玻璃心。经不起剧情反转，更经不起无情消费。没有人希望笑笑成为这起事件的受害者。网络上的吵吵闹闹丝毫没有影响重症监护室里那个五岁十一个月的小女孩昏睡的状态。或许孩子只有在痊愈之后，才能切实地感受到这场争论对自己未来的影响。
0: 呃，这个事儿从昨天到现在啊、嗯，呃，重点来说是昨天确实是刷屏的非常厉害
4: ，但是现在也依然在持续发酵中。对我今天看到一篇文章，呃，就叫。罗尔，你给我站住！把我的爱心还给我。嗯、呃
0: ，是这样的，这种代表的以以这种标题为代表性的文章也有不少，或者类似的啊。对，呃，方方面面吧。那现在至少这个最新的进展就是这个微信方面啊，我看今天下午也是微信团队通过他们的微信公号、嗯呃、发了这个通告一样的东西，告诉大家，就是我们大家一起决定。啊，最终把所有你们打的赏退给每一位网友，也就是说，从这个技术手段上，最终可以说，哎，我们可以把这个结束了这件事情，呃，就当当做没发生啊。但是他毕竟经历了这么一个，呃，网络的爆棚到大家各种意见相左的这样一个碰撞的阶段，甚至到现在还是有争论的。呃，我想他可能甚至在未来也会成为一个标志性的事件之一，供人们来思考
4: 。而且这个事情是不是就此就可以打住了？对，会带来什么样？给我们带来一些什么反思？嗯、而且当事人是不是应该得到一些惩罚？当然，我们说这个孩子是无辜的对，从头到尾跟孩子都是无辜的。是的。是的但是这种呃蓄意的这种的做法炒作，他是不是得到应该得到一些惩罚
0: ？那、呃、当然也有人会。不这么看，认为他并不是蓄意，嗯、也并不是炒作、嗯。包括也有很多人会有这样的观点，嗯、会觉得就算是他蓄意炒作、嗯，但孩子是无辜的，我就是希望奉献这份爱心，等等等等。嗯，呃，两位观察员怎么看？啊、呃，朱熹老师
3: ，嗯、呃，我先说一下这件事情。我昨天
0: 看到的第一
3: 反应，哈，嗯，我就是觉得这个题目太炫了。嗯，就是他写
0: 的这篇文章的题目，嗯嗯就是、就是这个题目，啊啊！啊你给我站住！
3: 哎，对，嗯，然后我一看到这样炫的题目之后呢，我就没敢动，嗯，然后接下来呢，我就看到几乎我、嗯、我关心的朋友里头，我大概朋友圈应该有一千多人吧，嗯，反正就是你往往下刷的时候，十有八九都在都在刷，哎，我就觉得这个事情有点儿有点力度哈，但是我依旧没有吭声也没有转，然后再接下来呢。后来就开始看到有反转的了。嗯，在这里头我其实并不是想表明，就是说我既没有转，我也没有捐，好像我看出了什么。其实我真的什么也没看出来。我就认为这个题目有点炫，所以我对炫的题目呢，一般都会要紧张一点。嗯嗯，因为我觉得炫它肯定是有炫的这个功力在里头的。是懂得网络传播的。嗯，一般的人，你比如说找一个妈妈。呃，家里出了这么大的事情，孩子生了病了，你就让他文思泉涌，他也没有这种专业水平的。但是有了专业水平了，那就说明他从一个情景当中游离出来了。否则的话，他不可能的，他伤心都来不及呢，那着急都来不及，怎么可能还会这么超脱的来？做这个题目，嗯，呃，我我是从这样一个角度来理解的。那我
0: 们先打断一下朱旭老师啊，先说了一下朱旭老师昨天的第一感受。嗯，我们在这个一段广告之后呢，先来关注半点资讯啊、呃，稍后继续探讨这个话题，稍后见。嗯、朱旭老师，请继续。嗯。
3: 呃，刚才那个徐永光先生也提到，就是说，对于通过网络个人的这种求助募捐应该保护，但是他同时也指出，应该发挥公益组织更多的作用。根据慈善法呢，呃，我现在不是特别确定，就是他这种行为算不算一种公募的行为？嗯、但是两百多万靠一篇网文就通过打赏这个渠道就可以实现，我觉得这。不应该是一种简单的小求助，所以它还是具备了有向社会不确定对象募集资金的这样的一个特性。嗯，呃，所以说呢，呃，在他披露的相关的信息的一些不准确或者说不真实的前提之下，那么引起了这。次事件的如此大的反转，同时呢，也包括善良人们在这个问题上面的认识的不一致，恰恰说明了我们面对爱心、面对慈善和面对更加合理合法的公益行为，或许我们还有。许许多多，就是需要去学习冷静和厘清的，否则的话，我们总是在这样的一种热闹当中跌宕起伏。嗯、对，哎，让我们的爱一会儿升温了，一会儿呢又冰点了、嗯。然后一会儿认为自己欺骗了，甚至有的人说说你在这件事情上面不要过多的去怪罪自己的智力捐了。你就捐了，哪怕他骗你，你也应该尊重你的初心。但是我认为，恰恰不能这样衡量，因为它是放在社会的一个公众层面去互动的一种行为。因为如果说这个当中包含了更多的不确定、不真实的信息的时候，那么他对整个社会。信就是那个相互之间信任的伤害，是整个社会的成本，而这个成本事实上是负担不起的，因为这样的事情的存在，其实我们把它再把它拉开一点看的话，比如包括。我们一直在关注的医患关系的不信任和其他的一些不信任，难道不是这样的一个一个节点事件在不断的刺激的结果吗？所以我们说。对于网络，我们常常说它怎么有那么多的不实信息，但是同时，我们依然要感谢网络它的自清能力，在如此短的时间内，让我们获得了更多更多的信息，让我们每个人都去学会厘清事实。嗯
0: ，都说这个网络是双刃剑，我现在觉得，其实这些年来类似的这种事件，每天甚至每半天就在反转的事实告诉我们，网络是一个多棱镜。
4: 是，而且网络现在真的就是一个透明的，在这里你要想瞒天过海、骗过什么，几乎是不可能的。对，而且这个事情好像没有那么简单，它确实很严重，就是伤害到了大家的这种呃接下来的这种爱心的一种信任。假如说接下来有真的特别需要公众爱心的这种事情出现，比如说这几天如果再出现这样的事情，那我们可能就没有像对这个罗尔事件那么的。凭着直觉，说我立刻要募捐，我可能就不捐了
0: 。那所以从这个角度讲，这个事件，我觉得也可能在未来某一天回看的时候，它甚至成为一个里程碑的案例。他让人们去观察和发现，在类似事情的时候，我到底还会怎么选择？其实就今天这个下午啊，当微信团队和相关的这个关联部门、机构人员等等，最终做出这个决定，就是把这二百多万呃打赏的这个资金退还给网友之后，也有一些文章啊，也有网友在网络中当中又提出一个新的问题，就是说啊，到这儿好像是通过技术手段让这个事情回到原点。那么假设回到原原点之后，未来包括罗尔自己，接下来包括其他人也通过类似的这样一种手。段。手段或者是方式，利用网络、利用微信的传播，然后也都说得很清楚。呃，我的这个医疗费用，我的整个的背景情况之下，还是要求来呃通过打赏的方式给我做一些公益和帮扶，做一些慈善。我们还会怎么选择呢？这个还真是下一个又一个新的问题。就回到原点的话，接下来会出现什么样的方程式？呃，季老师在想什么？您怎么看
5: ？嗯，我觉得这个事情其实。嗯、呃，类似于像罗一笑这个事件之前应该是出过好几次，嗯，这绝对不是第一次。嗯，那么从社会公众的角度上来说呢，他其实，呃，每一次都在伤害我们这些所谓有爱心的人，然后有很多人就会表示说，那我以后不会去再参加这样的一个捐款了。嗯、但是这样的想法其实我们又走入了另外一个极端，对，因为你毕竟他这个骗捐只是一个很小概率的事情，嗯、就是可能。一百件事情中间能有一个，那么在这种情况下，我觉得我们是不应该因噎废食的。其实，呃，我们不不能够因为个别的事件这个剧情出现了反转，我们的爱心就出现了反转。为什么呢？因为确实是有一些人是需要帮助的。如果我们在这种情况下，就说我们就拒绝参与这种这种这个呃募捐的话，那么实际上最后还是就是真正需要帮助的人是会受到伤害的。那么，但是另外一方面呢？这些失实的事件又对于这个整个的爱心又会有一种伤害，那怎么样去进行权衡，去把这事情做得更好呢？其实我觉得一方面就是我觉得是技术方面的，这一次为什么这个事情那么迅速的会被反转，实际上就是因为互联网的技术的发达，嗯、对，每一个人不可能藏信息，这是这一方面，就是说互联网很厉害。另外一方面，其实我们也需要。获得就是一些专业的工业工艺组织的介入，就是一些运营的好的工艺组织，他们能够公平而透明的去运作这件事情。那么在这种情况下，就是。在两方面的这种保证下，未来的一段时间，我个人认为，它还是能够，呃，就是这种募捐，特别是个人发起的这种个人求助捐款，未来还会是，呃，我们这个慈善中间的非常重要的一个组成部分。那么，回到这个罗一笑这个事件中间来，有很多人就会说，那我将来到底是捐还是不捐？我觉得，对于那些嗯心存爱意的人来说。他们可能会变得更为谨慎，但是他们还是会捐，这就是为那些需要的人去捐款。嗯，那么呃，这种所谓的需要就建立于我刚刚所说的，一个是技术方面的，一个是有一些相应的公益组织参与其中，让它变得更为透明。在这种情况下，让他更愿意去参加这样的一种这个呃。嗯，怎么说呢？应该说是这这样的一种募捐。那么另外一方面呢，就是有很多人对于这次罗一笑这个事件，其实各方的观点是不一样的。有很多人出来就说这个罗。这个罗尔这么做也是没有错的啊！你看他其实就是一篇，他就是一个卖文的、啊，他并不是求助啊。对，他已经跟你说的很清楚，他就是在卖文。你在那个这这种这种呃刷屏，你去转，然后他就会捐这个钱。那有很多的这个呃这个商家也是这么的，比如买瓶水就赠多少，那不都是一样的吗？你怎么能就说？但实际上你有没有发现？他这是一个特定的人和特定，他给你描述了一个特定的人，一个特定的故事，而这个描述的这个过程中间有部分信息是缺失的，就是我们认为非常重要的，比如说他的家里的真实的经济环境，他真实的这部分的医疗费用，他全部都没有告诉你。在这种情况下，他描述了一个故事，而且特定的有一个特定的接受这一部分捐款的人，而不像那个所谓的那个商家那种，他是。他可能是没有特定对象的一种捐助啊、呃，在这种情况下啊，你被这种悲情所吸引了。他实际上拿什么绑？就是我们他，他就是有的时候有人会说，我们在用道德去绑架罗尔和他的这篇文章。嗯、但实际上，罗尔最开始就是利用了道德这个出发点，让大家去去替他捐钱和转发的。嗯，所以从这个意义上来说，罗尔我觉得不应该说啊，呃，我们用道德去绑架了他，而是应该说他最开始就借助了道德。去就是去运营和营销他自己，嗯，所以从这个意义上，我觉得他有有一些事情是做的很过分的。嗯，当然中间的细节的这个点很很很多了，我就不再一一的赘述了。但另外一点就是，我回到最终的原点，就是一旦这件事情再回到原点，就是刚刚雨婷所说的，嗯，比如说他真实的说的他自己的这种情况，嗯，那么他等等等等的。但在这种情况下，呃，爱愿意捐的人可以去捐助。这是一个，第二就是对作为平台，他们究竟应该承担什么样的责任？哎、就是他到底有有一种什么样的设置，或者他怎么样能够让人不要就是最后就是他从一种打赏变成个人发起的募捐了？嗯，他实际上是这种样子，但他正常情况下他不应该采采取这种就是打赏的方式发起所谓的变相个人募捐。那这个中间平台对于这是这他的信息与他这这个故事的真实性的核实，他又应该承担什么样的责任？嗯，以及相应的有关方面应该怎样介入这样的事情，使这样的事情就是以后这种个人募捐更真实、更透明。我觉得这是我们需要引起的三方面的考量
0: 。嗯，你看，呃，确实像咱们刚才所分析的啊，嗯、好像是今天这个案例通过刚才记者的报道是暂时告一段落，甚至是画了一个分号。嗯，呃，但是实际上接下来问题还有很多，引出了一连串值得大家去思考和探讨、嗯。呃，但是无论如何，至少现在我们都知道这个孩子还在医院当中，还在和病魔在抗争当中。嗯，呃、我们当然是希望孩子能够早日的痊愈，回到他的家人身旁。
4: 嗯，而且关于这个呃募捐的事情，也希望不要因为这一次的伤害，就像小吉老师说的，我们从此就不捐了。对，呃，也不能这样因噎废食。但是在下一次的时候，面对这些爱心，尤其这些急需帮忙的这种情况，我们还是要稍微三思而后行，把钱用到那种。刀刃上更需要帮忙的地方去，嗯
0: 、所以每一位呃需要去得到帮助，或者是通过各种无论是技术还是其他的这个平台和手段等等求助的人们，也更需要给所有这些有爱心的人们带来一份关怀，一份责任，这是一个对等的两方面的元素哈。呃，我们把这样的问题也留到今后，相信大家还会有更多的思考。